0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma baktu. Bismillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita mencari-cari hikmah. Dari mana saja, sebagaimana salah satu sabdanya Nabi, Allah hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang mu'min. Jadi sebenarnya dimanapun adanya hikmah, itu hakikatnya milik kita, milik semua orang. milik umat Islam silahkan diambil dimanapun kita temukan termasuk ketika malam hari ini kita akan mencari melacak hikmah-hikmah yang dulu pernah ditemukan pernah dibahas oleh para tokoh Yunani Romawi Lama sebagaimana tema kita bulan ini meskipun ya malam hari ini sebenarnya masih saja kita berhadapan dengan berbagai problem peradaban yang paling memprihatinkan hari-hari ini kan masih problem pandemi. Ya semoga ngaji yang kita lakukan ini sedikit-sedikit menyibukkan kita membuat kita beristirahat sebentar Dari kecap gempita hiruk pikuk problem pandemi, insya Allah problem-problem kita semuanya termasuk pandemi akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana janjinya Allah sendiri, laukalihu nafsan illa Allah tidak pernah menguji hamba-hambanya itu di luar kemampuannya. pasti ujian pandemi ini juga sebenarnya masih dalam jangkauan kemampuan kita untuk mengatasinya asal kita ndak cengeng asal kita ndak kegeran sendiri ribut sendiri malah nambah nambah masalah sendiri mungkin diantara hikmah dibalik ujian pandemi ini Allah ingin menunjukkan sekaligus menguji kita sejauh mana kita ini kompak sebagai manusia sejauh mana kita ini terbuka untuk saling membantu saling menolong sesama manusia baik, ya kalau untuk saya dan mungkin teman-teman bisanya cuma mendoakan sambil sedikit-sedikit membantu mungkin memberi wawasan-wawasan yang baik untuk hidup dan kehidupan melalui filsafat Baik teman-teman kita mulai ya Ngaji kita Monggo disiapkan Ubor rampenya kalau memang ada yang ingin disiapkan Mungkin kopinya Mungkin cemilannya Mungkin leseannya Mungkin juga ada yang butuh sedikit kertas nulis -nulis apa pulpen untuk nulis-nulis apa Monggo Malam hari ini kita bertemu satu lagi ini semacam melanjutkan minggu lalu masih tokoh dari tradisi filsafat stoa atau stoikisme malam hari ini kalau minggu lalu kita ketemu Seneca, malam hari ini kita ketemu Cicero atau nama lengkapnya Marcus Tullius Cicero. Ini beliau ini masih termasuk filosof Stoa abad 4 sebelum masehi sampai abad 2 masehi. Ini era yang dikenal sebagai Roman Stoik. Jadi Stoa yang versi zaman Romawi. Meskipun begitu, Cicero ini nanti juga sebenarnya gagasan-gagasannya dianggap dekat dengan gagasan Platonisme dan Epikureanisme. Beliau ini lahir uh, sekitar 106 sebelum Masehi dan nanti meninggal 43 Masehi. Cicero ini nama panggilan kata Cicer itu kalau dalam bahasa latin artinya kacang polong mungkin teman-teman kenal ya kacang polong itu seperti apa itu panggilannya Cicero beliau ini seorang politisi ya pengacara ya orator, ahli sastra dan juga dikenal sebagai negarawan. Beliau ini pintar pidato, pintar nulis prosa, makanya beliau juga disebut tokoh prosa Latin. Beliau ini dikenal sebagai pembaharu bahasa Latin pada zamannya. Tulisan-tulisannya sangat berpengaruh, termasuk pidato-pidatonya bahkan ada yang mengumpulkan tulisan-tulisannya Cicero ini khususnya surat-suratnya dan karya-karyanya lain-lain itu dikumpulkan jumlahnya sekitar delapan ratusan ini dari jumlahnya saja sudah cukup kita mengangkat topi terhadap seorang Cicero ini bisa dibayangkan keaktifan beliau di luar padahal beliau ini ya sepanjang hidupnya juga sibuk macam-macam termasuk beliau juga sebagai negarawan meskipun nanti di akhir hidupnya agak tragis juga jadi Cicero ini punya karir politik yang bagus awalnya beliau ini punya jabatan sebagai Dewan Pertimbangan kalau di Indonesia namanya Dewan Pertimbangan Agung ini posisi yang tertinggi di Kekaisaran Romawi saat itu. Nah, cuma kemudian beliau ini konflik dengan Kaisar saat itu, yaitu Julius Kaisar. Tidak akur. Akhirnya beliau diasingkan. Beliau juga bermusuhan dengan orang yang menentang Julius Kaisar, yaitu Mark Antony. dan setelah McAntoni mengambil kekuasaan akhirnya dicari-carilah dikejar-kejarlah semua musuh-musuhnya dan kemudian Cicero ini termasuk yang ditangkap dieksekusi bahkan kabarnya tidak hanya dibunuh tapi juga dimutilasi kemudian di atau di salib tubuhnya baik itu salah satu cerita ini seperti saya bilang minggu lalu ya tokoh-tokoh kita bulan ini kontribusinya besar tapi akhir hidupnya tidak terlalu menggembirakan ini mungkin resiko para pejuang kebenaran tapi nama-nama beliau-beliau ini tetap Kita dengar hingga hari ini karena memang gagasan-gagasan pikiran-pikirannya luar biasa. Itulah nanti antara lain yang akan kita ulas malam hari ini. Si Zero ini dikenal sekali gagasan-gagasannya dalam bidang politik dalam bidang hukum dan tentu saja etika, filsafat dan juga retorika. Seperti Seneca minggu lalu ya kita ndak mungkin membahas semuanya. Malam hari ini kita ambil yang sempat saja, yang mampu kita bahas saja. Kalau bahasanya ronggowarsito, ipil-ipil kaweruh. Jadi Menyicil pelan-pelan, sedikit-sedikit pengetahuan. Insya Allah pada saatnya, dari yang sedikit-sedikit ini akan melahirkan pemahaman yang besar dan manfaat yang besar untuk hidup kita. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Pembahasan kita tentang filosofi-filosofi hidup dari Cicero. Bismillah, kita awali. Ini saya awali dari pernyataannya si seru sendiri. Tadi kan saya bilang dia karyanya banyak sekali, khususnya dalam bentuk surat-surat. Beliau menyatakan begini, Jika ada yang terheran-heran, mengapa aku mempercayakan setiap refleksi menjadi tulisan dalam hidupku ini, aku dapat menjawabnya secara sederhana. Tanpa aktivitas publik yang aku tanggung jabatan atau tugas resmi kemasyarakatan dan dalam situasi politik diktatorial yang tak terelakkan, aku berpikir bahwa tindakan patriotik dengan menjelaskan secara rinci filsafat kepada sesama warga negara adalah tindakan terhormat dan suci. sebagai evaluasi yang sungguh-sungguh kepada negara demi warga negara yang luhur melalui literatur Latin. Jadi ini pernyataannya Cicero ini menjawab kok orang kalau ada orang bertanya begini, sampai nulis banyak-banyak ngapain sih? Mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebanyak itu untuk apa? kata Cicero ya ketika aku ndak punya tanggungan jabatan, posisi resmi kemasyarakatan, dia ndak jabat apa-apa, juga ndak punya tanggungan apa-apa terhadap masyarakat. Sementara situasi politik penuh kediktatoran kata Cicero. Saat itu kan dia berhadapan dengan penguasa. Maka kata Cicero penjelasan-penjelasan filsafat atau mudahnya mendidik warga negara, mendidik masyarakat dengan filsafat itu terhormat dan suci. Jadi dalam situasi kacau, penuh kediktatoran, kemudian aku sendiri tidak punya amanah atau jabatan atau tanggung jawab kemasyarakatan. Menurutku yang terhormat dan mulia adalah mengajar, apalagi mengajar filsafat, menjelaskan filsafat, berarti melatih berfikir yang jernih, melatih berfikir yang tajam kepada masyarakat. melatih kritis, melatih argumentatif, melatih berpikir abstrak konseptual, nah, itu kan tugas-tugasnya filsafat kan itu. Nah, itu bagi Cicero itu tindakan yang terhormat dan suci. Demi apa? Semoga dari situ lahir warga negara yang luhur-luhur. Berarti ya dia. tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi ikut bertanggung jawab terhadap nasibnya negara jadi itu jawabannya kalau ada yang tanya ngapain sih kok nulis banyak-banyak atau seperti kita ngaji filsafat ngapain sih ngaji capek-capek ngaji panjang-panjang untuk mencari apa kalau ekonomi kan tidak mungkin Kalau jabatan ya enggak mungkin kajian kita ini kajian level apa. Tapi ndak masalah lah Wong yo belajar filsafat itu. Ini katanya sisiru loh yo, Terhormat dan mulia. Jadi melatih, mendidik manusia untuk jadi orang yang luhur. Baik, ini boleh dipakai kalau ada yang tanya ya ngapain sih. Capek-capek tiap minggu sekali kita belajar filsafat. Ya, di antara variabel hidup yang terhormat dan mulia itu kata Cicero filsafat. Jadi ketika kita belajar filsafat, ya berarti kita mendalami sesuatu yang terhormat dan mulia untuk hidup kita karena tujuannya juga mulia, mendidik manusia jadi sosok yang bijaksana dan luhur. baik itu pembukaannya paling tidak ini apologinya Cicero tentang filsafat dan mengapa beliau nulis sebanyak itu wong negaranya sedang kacau balur rumit dengan problem-problem besar kok lebih fokus pada kebijaksanaan kebijaksanaan filosofis itu jawabannya Cicero nah Saya lanjutkan. Sekarang karena mumpung sudah ngomong filsafat, kita masuk sekarang ke pandangan-pandangannya Cicero sendiri tentang apa itu filsafat. Uh, ada definisi standar yang ini kita semua sudah tahu, yang juga disepakati oleh Cicero tentang filsafat. Yaitu cinta kebijaksanaan. Kata Cicero, Mereka yang mencari kebijaksanaan disebut sebagai para filsuf Dan filsafat tidak lain adalah cinta kebijaksanaan. Nah yang, yang jarang kita bahas kebijaksanaan ini. Apa sih kebijaksanaan itu? Kata si Serup kebijaksanaan itu pengetahuan tentang segala sesuatu yang manusiawi dan yang ilahi. dan bagaimana menguasai dan mengendalikan semua itu. Kalau kita definisikan filsafat sebagai cinta kebijaksanaan, kemudian orang tanya kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu pengetahuan tentang segala sesuatu yang sifatnya manusiawi dan yang ilahi. Yang manusiawi bersifat kemanusiaan, yang ilahi berhubungan dengan ketuhanan. Semua pengetahuan yang berciri dua itu, itu nanti jadi awal kebijaksanaan. Cuma selanjutnya juga pengetahuan tentang bagaimana mengetahui dan mengendalikannya. Ini seperti sering saya bilang, kebijaksanaan itu paradigma yang pas, tidak berganti hanya pada pengetahuan akan kebenaran, tapi juga tahu kapan menggunakannya, kapan mengendalikannya. Kapan ini diucapkan, kapan jangan diucapkan dulu. Nah, ini bijaksana namanya. Kapan disampaikan, kapan ditunggu dulu. Kapan menyampaikannya langsung, kapan menyampaikannya dengan ilustrasi-ilustrasi untuk memancing pemahaman. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu unsurnya pasti tidak hanya pikiran atau intelektual, tapi juga pemahaman tentang kenyataan. di benar saja masih belum, tapi harus benar dan pas sesuai konteksnya. Banyak kebenaran yang jadinya tidak bijaksana ketika ruang dan waktunya tidak pas menggunakannya. Misalnya hari ini banyak saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita yang terkena covid, kemudian banyak pula diantaranya yang meninggal. Nah itu kalau ada teman kita kena covid terus kita ketemu kan. Tidak mungkin kita bilang, wah kamu kena covid ini tetangga saya baru saja meninggal hati-hati kamu. Ini kan sebenarnya menyampaikan kebenaran. Tapi tidak bijaksana kita sampaikan ke teman kita yang sedang menderita saat itu. Oh, bisa jadi dia tambah panik, tambah gelisah meskipun yang disampaikan kebenaran. Jadi, pintar-pintarlah kita untuk memilah mana bijaksana, mana tidak. Tidak hanya tahu mana yang benar, mana tidak. Hari ini mungkin kebijaksanaan ini variabel penting, yang sering kita lupakan, sering terlewatkan. Baik, yang kedua. Ini dari... Cicero lagi, kata dia begini tentang filsafat, Kupastikan kepadamu satu seni penyembuhan jiwa, tidak sebagaimana penyakit tubuh lainnya yang obatnya harus dicari di luar diri. Seni itu adalah filsafat. Kita harus mengerahkan segala daya dan kekuatan Untuk mampu mengendalikan diri kita sendiri Jadi ini lanjutannya tadi Bagi Cicero Filsafat itu seperti obat Bagi jiwa Sebagaimana makanan, obat Bagi fisik Jadi sebagaimana obat fisik kita punya obat rohani atau obatnya jiwa kata Sisiru yaitu filsafat, mengapa kok filsafat itu obatnya jiwa karena filsafat membantu kita memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri jadi kemampuan pengendalian diri ini diajarkan dalam filsafat nah ini mungkin Agak berbeda dengan pemahaman kita selama ini ya. Banyak orang nuduh filsafat itu bebas, filsafat itu liberal, filsafat itu mikir sakkar BDW. ndak ndak begitu. Justru filsafat itu, kata Sisero, melatih kita untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri maksudnya apa? Berpikir secara tertib, tertata, nggak, justru tidak sakkar BDW. justru tidak nyari ingin menangnya sendiri enggak. jadi perilaku filosofis itu justru berpikir yang terkendali dalam kuasa kita bukan berpikir yang tanpa dikendalikan jadi kalau kita mampu melakukan itu disitu nanti filsafat akan berperan menjadi obat bagi jiwa kita obatnya dimana Dia menjawab kegelisahan-kegelisahan kita. Dia menenangkan kegalauan kita. Dia menunjukkan kejernihan ke dalam diri kita. Maka jiwa kita kemudian jadi tenang. Jadi versinya si Sero, justru filsafat itu berpikir yang tertata terkendali dalam kuasa kita. Untuk menjawab problem-problem hidup kita. Disitulah nanti dia berperan sebagai penyembuhan jiwa. Terus, jadi ini masih tentang filsafat. Yang ketiga ada lagi kalimat yang populer sekali dari Cicero tentang filsafat. Yaitu kata dia, belajar filsafat itu tidak lain. mempersiapkan diri menuju kematian. Wah ini yang berat ya, ternyata kata Cicero, belajar filsafat itu harus siap-siap menuju kematian. Ini kata mutiara, ini maknanya bisa macam-macam. Bisa kita artikan begini, belajar filsafat itu berarti orang hanya berkomitmen pada kebenaran. Menem yang benar disampaikan sebagai benar, yang salah dibunyikan sebagai salah. Dia kritis, dia argumentatif, dia tidak hanya manut saja, ikut saja apa yang terjadi di sekeliling. Bahkan mungkin gagasan-gagasannya nabrak keyakinan umum orang banyak. Maka siap-siaplah berfilsafat itu bisa jadi Mempersiapkan diri kita menuju kesulitan bahkan kematian. Ini makna yang pertama bahwa filsafat itu siap-siap menuju kematian. Ini kan bisa terbukti dari tokoh-tokoh kita bulan ini, Yosifero, Yoseneka, Protagoras, Hipokrates. Itu semuanya akhir hidupnya mengenaskan. Filsafat membawanya kepada kematian nah, yaw ini yang tadi semangat belajar jadi menggeret lagi, ndak ndak begitu, justru kematian yang dibawa oleh filsafat sebagaimana tokoh-tokoh tadi kan itu kematian yang membanggakan kematian demi kebenaran kematian demi perjuangan yang mulia, buktinya nama-nama mereka masih kita kenang Sampai saat ini. Tapi itu makna yang pertama. Bisa juga kata-kata quotes dari Cicero ini kita maknai begini. Berfilsafat itu pada dasarnya adalah perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Hasrat kita, ego kita, ambisi kita, hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan egois kita. Berat dan sangat baik. Jadi kadang-kadang kebenaran yang kita temukan itu bukan kebenaran yang kita inginkan. Kadang-kadang kebenaran yang kita dapatkan itu justru nabrak kenama kenyamanan, kenikmatan kita selama ini. Tapi sebagai tuntutan cinta akan kebijaksanaan tadi mau tidak mau. kita korbankan ego kita kita korbankan hasrat hawa nafsu keinginan keinginan egois kita oh ini kan seperti orang yang dalam tanda petik membunuh dirinya sendiri jadi dengan makna ini pula bisa kita pahami kalimatnya Cicero bahwa belajar filsafat itu tidak lain mempersiapkan diri menuju kematian. Ya. Oke, kalau dimakna yang kedua ini mungkin teman-teman lebih seru ya, lebih cocok, tidak mengerikan lagi. Baik, ya monggo direnungi wong ini. Pikirannya orang yang bisa sesuai, bisa anda, bisa cocok, bisa anda, silahkan dipilih saja mana yang paling relevan, paling manfaat untuk hidup kita. Nah, saya tambah satu lagi yang tentang filsafat ini, khususnya tentang pemikiran. Kata Cicero begini, pikiran itu terbiasa dengan hal-hal yang biasa dilihatnya. Sehingga kemudian dia berhenti heran tidak lagi mencari tahu, Kemudian tidak lagi mencari alasan apa yang dilihatnya sepanjang waktu. Jadi maksudnya Cicero itu begini loh. Banyak orang yang kemudian berhenti berfilosofat. Mengapa? Karena dia merasa sudah tahu segalanya, sudah menemukan kebenaran tentang banyak hal. Padahal dia tidak sadar, yang dia yakini sebagai kebenaran itu sebenarnya hanya kebiasaan. Kebiasaan itu ya karena dia tiap hari melihat itu, tiap hari mendengar itu, tiap hari akrab dengan itu, akhirnya yang dia lihat, dia dengar terus-menerus itu dianggap sebagai kebenaran. Karena sudah dianggap sebagai kebenaran, dia tidak bertanya lagi, tidak membahas lagi, tidak mengulas lagi. Dia merasa sudah tahu dan sudah benar. Akhirnya kemudian berhenti berfilsafat. Berhenti berfilsafat itu berhenti berpikir mendalam, berhenti melakukan refleksi-refleksi kritis terhadap hidupnya. ya kalau orang sudah berhenti memikirkan hidupnya, ya dia pasti mandek. Selesai. Tidak lagi berkembang. Bahkan mungkin tidak sadar kalau dirinya mungkin saja salah. Ini kebalikannya tadi, ini semacam bunuh diri kefilsafatan. Berhenti berfilsafat sehingga tidak sadar tentang kebenaran atau kebaikan ataukah kesalahan kekeliruan dirinya karena sudah tidak mempertanyakan lagi mengapa tidak mempertanyakan lagi karena sudah terbiasa kita ini kalau sudah terbiasa dengan apa kan sudah biasanya terus jadi kebal nganggap yang ya karena biasanya sudah begitu kok pak dianggap kita anggap benar begitu saja jalannya seperti, selama ini seperti itu kok pak, terus kita anggap ya sudah berarti itulah yang benar padahal mungkin kalau dibahas serius, kalau kita selami, kalau kita dalami ada banyak masalah yang bisa dipertanyakan dari yang tadi hanya kita terima begitu saja maka hati-hatilah dengan pikiran yang terbiasa dalam tanda petik ya mungkin termasuk ngaji kita ini, teman-teman mungkin yang sudah merasa nyaman dengan ngaji semacam ini yang dari saya, terus menganggap yang saya ucapkan, mesti benar KB itu sebenarnya semangat seperti itu justru berlawanan dengan cita-cita ngaji kita ini, karena ngaji kita ini menyuruh kita ngaji kita ini misinya adalah membangkitkan semangat gairah untuk belajar, bertanya tidak mudah menerima apapun yang ada di sekeliling kita apalagi hanya ikut-ikutan yang terjadi di sekeliling kita jadi justru kalau sikapnya kemudian begitu bahkan terhadap ngaji kita ini ya berarti ada yang salah dalam menyikapinya jangan sampai pikiran kita kemudian jadi pikiran yang mati, tidak hidup ikut saja arus yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan Ikut ke selatan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah membahas tema pertama dari Cicero tentang filsafat. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup dari Cicero. Temanya sekarang kebijaksanaan. Tadi kan sedikit dijelaskan bahwa kebijaksanaan itu adalah tentang yang manusiawi dan tentang yang ilahia. Nah sekarang lebih praktis kita lihat tips-tips apa sih untuk menyikapi hidup secara bijaksana dari seorang Cicero. Ini nanti temanya macam-macam. Cuma saya klasifikasi jadi oh ini... jenis kebijakan hidup yang direkomendasi oleh Cicero. Ya nanti ada banyak tema lain seperti di Seneca, semoga malam hari ini kita dapat banyak wawasan baru. Nah yang pertama kata Cicero begini, kita tidak hanya harus mencari kebijaksanaan, tapi kita harus menikmatinya. Nah ini penting ya untuk kita, kita itu mungkin orang baik insya Allah yang ikut ngaji malam hari ini dan siapapun yang mendengarkan orang-orang baik semua. Tapi coba kita refleksi sebentar, bisakah kita menikmati kebaikan yang kita lakukan? Yo, kalau itu bentuknya kebijaksanaan berarti bisa enggak sih kita menikmati kebijaksanaan kita. Menikmati itu kan berarti kita bahagia, kita senang, kita merasa nyaman, merasa enak menjalankannya. Bahkan ingin terus. Orang yang bisa menikmati itu kan ingin terus-terusan begitu. Saya ingat kalau dalam Islam ada hadis-hadis yang menggunakan redaksi Halawat Al-Iman. Allah watal iman itu manisnya iman. Orang yang level keimanannya sampai pada rasa manis. Nah ini berarti orang yang beragama tidak hanya terpaksa atau tidak hanya karena pamrih-pamrih tertentu. Tapi karena dia merasakan indahnya, merasakan nikmatnya, merasakan enaknya. Ini penting, kalau versinya Cicero tadi, kita jangan hanya mencari kebijaksanaan, tapi kita bisa menikmati kebijaksanaan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, termasuk melakukan kebajikan dan kebijaksanaan, tapi dia belum bisa menikmatinya. Sehingga kebaikan yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dia lakukan, itu rasanya berat. Dia merasa ini semacam pengorbanan, dia merasa ini semacam perjuangan berat. Misalnya kita membantu orang terus, wah ini membantu ini rasanya berat sekali. Sebenarnya iman saya itu masih butuh tapi ya kalau tidak bantu gimana? Ini kan ada beratnya. Beda dengan orang yang bisa menikmati. Setelah berbagi justru kita merasa lega, merasa senang, merasa gembira. Ini namanya bisa menikmati. Kebijaksanaan juga begitu. Kalau kita tidak sampai pada level menikmati kebijaksanaan, ya kita akan sangat berat mencari dan menghidupkan kebijaksanaan itu. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini rasanya kok ndak ada santainya, disuruh ini, disuruh itu, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kapan waktu saya menikmati diri saya sendiri, kapan aku senang-senang sendiri. Padahal kalau dia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi nyampe ke level kenikmatan, ya kenikmatannya, santainya, istirahatnya, gembiranya justru pada saat melakukan kebaikan itu. Jadi bukan, wah, saya sudah melakukan kebaikan, sekarang saatnya istirahat, seneng-seneng. Kalau orang nyampe kebaikannya di level menikmati, seneng-senengnya tadi pada waktu menjalankan kebaikan itu. Jadi dia tidak butuh lagi nambah-nambah waktu untuk seneng-seneng. Kalau masih butuh banyak waktu untuk seneng-seneng, jangan-jangan. Ini tidak nuduh. jangan-jangan kan bisa ya bisa enggak jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan levelnya masih level terpaksa atau tuntutan kewajiban atau kebutuhan nah ini penting kita refleksi introspeksi. aku sudah bisa apa belum menikmati kebijaksanaan menikmati kebaikan biar tidak berat rasanya Nah, itu pelajaran pertama tentang kebijaksanaan. Pelajaran kedua, ini ada satu kalimat pendek yang terkenal sekali dari Cicero, yaitu DUM SPIRO spero Artinya, saat aku bernafas, aku berharap. Kata-kata, saat aku bernafas, aku berharap, ini... Menyemangati kita sebenarnya selama kita masih bernafas, masih hidup, kesempatan kita, harapan kita tetap masih ada. Jangan putus asa, seburuk apapun situasinya, sepait apapun situasinya, dum, spiro, spiro. Selama aku masih bernafas, aku masih berharap. masih ada harapan tidak usah khawatir ya sudah kalau sudah mati pak ya sudah mati ya innalillahi kembali ke Allah ke ranah yang lebih tinggi yang hanya Allah yang tahu jadi mari kita tidak kehilangan harapan tidak putus asa saya membaca hari-hari ini banyak sekali kalimat-kalimat keputus asa kalimat-kalimat merasa bahwa Kebahagiaan itu sudah selesai. Tidak mungkin hadir lagi. Dum spiro, spiro. Selama nafas kita masih ada. Harapan semoga tetap hidup. Itu rumus yang terkenal sekali dari Cicero. Ada lagi kalimat yang terkenal sekali. Kebijaksanaannya Cicero Non nobis solum nati sumus. Artinya kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, quote ini artinya ya kebijaksanaan hidup kita kita harusnya sadar bahwa kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri. Ada banyak amanah, ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Yang itu tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga di situ masuk kepentingan sesama, bahkan juga kepentingan semesta. Maka kita jangan egois. Kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, itu sebenarnya tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi dibalik itu ada titipan untuk ngajak-ngajak yang lain, berbagi kenikmatan dengan yang lain. Non nobis nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini teman-teman menangkapnya mesti mudah ya, karena kita ini makhluk sosial yang Hakekatnya tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka jangan egois, mikir diri sendiri, dan juga jangan terlalu altruistik, mikir orang lain saja, dirinya dilupakan. Ya dua-duanya difikir, diri kita ya orang lain. Karena kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi, essequam nah, fidri ini juga dari bahasa latin artinya menjadi tidak terlihat atau tidak hanya terlihat ini maksudnya menjadi tidak hanya terlihat itu yuk dalam hidup ini Mari melakukan kebaikan, mari memperbaiki diri, mari meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita. Tidak harus peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Apakah orang lain mengakui atau tidak. Jangan sebaliknya. Terlihat saja tapi tidak ada perubahan apa-apa. Hari ini kita menyebutnya pencitraan. Ini kebalikannya. Kalau tadi menjadi tetapi tidak terlihat, ada yang terlihat tapi tidak menjadi. Kelihatannya kok bagus, kelihatannya kok indah, kelihatannya kok mengesankan. Tapi ternyata sama saja dengan dulu. Nah, itu berarti terlihat tapi tidak menjadi. Hidup kita rumusnya harus dibalik. Mari kita jadi lebih baik Lebih baik, lebih baik, terus menerus, meskipun orang tidak tahu, meskipun orang tidak melihat, meskipun orang tidak mengakui, meskipun orang tidak peduli dengan situasi kita. Nah, jadi ini beberapa kalimat-kalimat pendek kebijaksanaan yang populer sekali dari Cicero. yaitu saat aku bernafas aku berharap kita dilahirkan tidak hanya untuk menjadi diri sendiri dan mari kita menjadi tidak hanya terlihat baik kita lanjutkan ya pelajaran kebijaksanaan yang lain satu ketika Cicero berkata begini aku mengkritik dengan berkarya bukan dengan menemukan kesalahan I criticize by creation not by finding fault ini mungkin menarik ya pelajaran cara mengkritik yang elegan versinya Cicero, kata Cicero kalau aku ngkritik dengan karya tidak dengan noting nuding mencari kesalahan orang Ini semacam teori Vastafikul khairat Untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam orang lain, kita lakukan kebaikan yang sebaliknya. Sehingga nanti orang lain sadar bahwa, oh yang tadi keliru, yang benar yang ini. Nah, itu mengkritiknya dengan karya, menciptakan sesuatu. Bukan dengan menemukan kesalahan orang lain. Biarlah bahkan nanti yang salah itu juga belajar dari kebenaran, kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang terus sadar sendiri, oh ternyata aku salah. Lebih bagus yang itu loh, lebih baik yang itu loh. Nah, meskipun yang itu itu ndak nuding-nuding kesalahan kita, ndak nunjuk-nunjuk kesalahan kita. Tapi kita yang salah sadar sendiri begitu. Mendengarkan dia atau melihat dia? Melihat karyanya, mendengarkan karyanya. Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. Kalau hari ini kan kita sebaliknya, banyak orang yang saling nutin, tapi tidak produktif, salah menyalahkan terus. Dan, ndak ada apa-apa, ndak ada kontribusi apa-apa, ndak ada produksi apa-apa. Isinya saling noting, saling nyalahin terus. Nah, itu namanya bukan mengkritik dengan karya, tapi mengkritik dengan noting. Ya mungkin pada akhirnya ditemukan kebenaran, tapi biasanya muncul efek-efek samping. Mungkin kehilangan teman, mungkin persatuan yang pecah dan lain sebagainya. Tapi saling belajar dengan masing-masing berkarya itu akan lebih produktif nah ini yang saya pahami dari kalimatnya Cicero, aku mengkritik dengan karya bukan dengan menemukan kesalahan ini juga menurut saya sejenis kebijaksanaan karena kadang-kadang kita itu kalau mengingatkan orang lain dengan cara tunjuk langsung Hasilnya orangnya sakit hati, akhirnya muncul gengsinya, dia malah tidak mau berubah. Problem lama tidak selesai, problem baru muncul, kita kehilangan teman, kita berhadapan dengan masalah baru, mungkin orangnya terus jadi tersinggung, lapor polisi, kita dilaporkan pencemaran nama baik, wassalam sudah. Tambah tidak karu-karuan masalahnya. Maka mungkin tips dan Petunjuk dari Cicero ini penting. Aku mengkritik dengan karya. Berkaryalah dengan cara lebih berkualitas yang bisa menampakkan mungkin karya yang lain yang ada salah-salahnya. Sehingga orang nanti sadar sendiri bahwa, oh ini lebih baik, oh cara berpikir ini lebih benar, oh pandangan semacam ini lebih bertanggung jawab, ah itu lebih enak. Daripada kita nabrak langsung, gagasan orang yang berbeda baik ini sebenarnya masih banyak wawasan-wawasan bukunya si Seru itu beberapa diterjemah juga tebal-tebal karya-karyanya sampai delapan ratusan lebih ini agak sulit kalau kita hanya ramu di satu sesi pertemuan seperti malam hari ini tapi ya malam hari ini kita gembira saja kita loncat kiri, loncat kanan cari yang sekiranya menarik kita bahas itu saja, tidak ada rumus apa-apa, kita gembirai ide-ide gagasan-gagasan luar biasa dari si ini baik kita lanjutkan tentang kebijaksanaan mungkin kita Cukupkan dulu sementara kita membahas tema yang lain. Nah, sekarang kita bahas kebajikan. Khususnya kebajikan sosial, kebajikan itu kan perbuatan baik kita kepada sesama. Nah, ada satu quote yang bagus dari Cicero begini. Kehidupan yang diberikan kepada kita secara alami itu pendek. Namun, kenangan tentang kebaikan di dalamnya itu abadi. Ini maksudnya pernyataan ini, hidup kita sebagai manusia itu kan pendek. Usia manusia itu paling berapa sih kalau zaman ini mungkin 80 tahun atau 100 tahun itu sudah sangat luar biasa. rata-rata mungkin 60-70 manusia hari ini itu kan pendek kalau ingin panjang apa yang harus kita lakukan? kebaikan karena kebaikan itu akan dikenang dan kenangan akan kebaikan itu abadi dalam abadi dalam tanda petik ya abadi versinya manusia selama manusia ada dia akan dikenang maka strategi untuk panjang umur itu sebenarnya strategi dengan jalan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang dikenang orang jadi mari melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya nah, ini berhubungan dengan pernyataan selanjutnya dari Cicero kehidupan orang yang sudah meninggal terletak dalam kenangan mereka yang hidup cinta yang diberikan dalam kehidupan membuat seseorang hidup melampaui waktunya sendiri siapapun yang dicintai akan selalu hidup dalam hati orang lain jadi tadi kan saya bilang untuk kita mengabadi dikenang terus yo mari hidup dengan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa besar untuk orang lain, maka kita akan selalu dikenang. Semakin besar kebaikan, semakin luas jangkauannya, semakin kita akan dikenang, kita akan abadi. Termasuk yang kedua ini, yaitu kenangan cinta. Kalau sudah tentang cinta ini kan kita tidak bisa bantah. Orang yang jatuh cinta. Baik dia sedang mencintai atau sedang dicintai. Kenangan, gambar, memori tentang orang yang dicintai itu akan selalu hidup dalam dirinya. Jadi tidak akan berhenti kenangan tentang cinta itu dalam diri kita. Itu nama lainnya apa? Orang yang kita cintai itu akan selalu hidup selama kita masih hidup. Yo, kalau teman-teman belajar kisah-kisah cinta Romeo and Juliet, Yusuf, Julaikho, dan macam-macam bagaimana kenangan cinta itu tidak mungkin bisa padam, tidak mungkin bisa lupa. Teman-teman yang patah hati atau yang mungkin ada bapak ibu yang mendengarkan ngaji ini, yang dulunya pernah punya pacar atau pernah Jatuh cinta sama siapa? Kenangan tentang cinta itu kan hidup terus dalam batinnya. Bahkan mungkin sampai besok mati. Nah, ini salah satu strategi kalau menurut Cicero. Berarti apa? Hidupkan dirimu dalam cintanya orang lain. Lakukan apapun yang membuat orang lain suka dan cinta kepada kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang membuat orang sayang kepada kita. Maka umur kita yang pendek itu akan jadi sangat panjang. Sepanjang hidup mereka yang mencintai kita. Kalau anak-anak kita begitu sayang, begitu mencintai kita. Maka meskipun kita tidak ada, diri kita masih hidup di hati-hati mereka bahkan sampai nanti mereka meninggal. Kalau teman-teman, bapak, ibu punya murid, punya adik yang itu mencintai, menyayangi kita, punya saudara yang menyayangi kita, maka kita akan hidup terus di hati-hati mereka sepanjang mereka juga masih hidup. Meskipun mungkin kita sendiri tidak ada. Jadi ini kalau dalam filsafat kan dikenal namanya adab Problem kelangkaan, problem kelangkaan itu diantara kegelisahannya manusia adalah Umurku ini pendek, aku hari ini ada mungkin 10-20 tahun lagi sudah ndak ada Aku sekarang kuat, besok akan lenyap Nah, untuk mengatasinya ternyata, kalau menurut Cicero, ya lakukan saja kebaikan, kebajikan sebanyak mungkin sehingga menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat orang pada kita maka saat itulah pendeknya usia sudah tidak lagi jadi masalah karena kita akan terus hidup di hati mereka yang mencintai kita nah ini tentang pentingnya kebajikan Kebajikan kepada sesama atau kebajikan sosial. Terus, nah ini teori sebaliknya tentang kebajikan sosial. Ini orang yang tidak peduli cintanya orang lain, tidak peduli dengan perbuatannya baik atau tidak. Orang yang hanya mencari keuntungan saja. Kata Cicero begini, orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain, ia lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya. Jadi kalau ada orang yang memposisikan orang lain hanya sebagai jalan untuk keuntungannya sendiri, yang mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri, orang ini, kata Cicero, lebih buruk daripada kematian, lebih buruk daripada kemiskinan, lebih buruk daripada penderitaan. bahasa lainnya nih orang yang sangat sangat buruk orang yang tidak memikirkan kebaikan orang lain orang yang tidak menjalankan kebajikan tapi hanya mencari keuntungan kata Cicero rumusnya orang hidup itu tidak begitu Kata Cicero, alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain. Siapapun ia, dengan alasan mendasar, yakni karena ia adalah manusia. Jadi hukum alam ini, sunnatullah dalam kehidupan di muka bumi ini, tentang kehidupan antar manusia, Yo, setiap orang tidak boleh cuek, tidak boleh abai terhadap kepentingan yang lain Saling menghargai, saling menghormati Tidak saling mengganggu, tidak saling menipu, memanipulasi Setiap orang dengan kepentingannya sendiri, dengan tujuan-tujuan, dengan keinginannya sendiri yo, Kita tidak boleh mengambil keuntungan atau mengorbankan yang lain hanya untuk keinginan kita. Mengapa ndak boleh karena kita dan mereka sama-sama manusia. Karena sama-sama manusia, sangat tidak terpuji kalau kita merugikan dia hanya untuk kepentingan kita. Rasa sakitnya sama kalau dibalik orang lain merugikan kita hanya untuk kepentingannya. Nah itu kan kita mesti rasanya sakit luar biasa. Oleh karena itu, biar tidak terjadi saling sakit menyakiti, yuk antar sesama ini tidak saling mengobjekkan, tidak saling mencari keuntungan sendiri-sendiri. Tapi yang kita lakukan bersama adalah saling membantu Saling mendukung, saling mencapai keinginan, kebahagiaan bersama-sama. Tidak hanya kesenangan kita sendiri. Jadi, rumus kebajikan sosial itu yang paling dasar adalah aku manusia, dia manusia, mereka manusia. Jadi tidak harus lebih dulu, kadang-kadang kan kita itu melihat orang itu labelnya dulu. Ini orang ini dari kelompok mana, orang ini aliran apa, orang ini grupnya siapa. Begitu kita tahu dia beda dengan kita, alirannya, kelompoknya, grupnya, biasanya kemudian kita anggap dia tidak sama dengan aku. Kita lupakan status manusianya, kita anggap dia dalam tanda petik seperti bukan manusia. Dan kita merasa bebas menyakitinya, kita bebas mencacinya, kita merasa bebas menjelek-jelekkan, menjatuhkannya. Kita lupa golden rule dalam, golden rule itu aturan emas dalam dunia moral akhlak bahwa jangan lakukan apapun yang kalau dilakukan padamu engkau tidak mau. Tapi karena kita tidak menganggap mereka manusia selevel kita, akhirnya kita pun berlaku zalim, merusak pada mereka hanya mencari keuntungan kita dan mengorbankan mereka. Nah ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi kita yang mencari Keabadian dengan jalan kebajikan sehingga kita hidup di hati orang lain. Kalau ini sebaliknya. Mungkin kita masih hidup umur kita panjang pun orang nyumpah-nyumpah ingin kita segera berlalu, ingin kita segera ndak ada lagi. Kalau tadi meskipun sudah mati kita masih dikenang, kalau ini masih hidup pun kita didoakan orang untuk segera berlalu. mengapa mungkin orang jengkel dengan kita, orang marah muak dengan perilaku kita dan lain sebagainya jadi ada dua rumus yang berhubungan dengan kebajikan sosial yang satu bagaimana caranya agar umur kita lebih panjang dari yang kelihatan secara faktual dan yang kedua bagaimana agar kita tidak memposisikan orang lain hanya untuk Keuntungan kita saja, kenikmatan hidup kita saja. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita pindah ke beberapa gagasan politiknya. Kita lihat misalnya pandangannya Cicero tentang negara. Kata Cicero begini. Manusia itu kan punya banyak, punya kenal sistem-sistem kenegaraan yang macam-macam. Kata Cicero, baik kerajaan maupun aristokrasi maupun demokrasi itu semuanya baik. Semuanya ada masalah yang bisa dimaklumi namun juga hati-hati karena bisa dimanipulasi. demokrasi itu kebaikannya banyak kelemahannya juga ada sistem monarki, kerajaan itu ya kelemahannya banyak, kebaikannya juga banyak, baik atau tidaknya itu nanti tergantung banyak hal jadi yang harus dihati-hati adalah setiap sistem, kalau versinya Cicero hati-hati bisa dimanipulasi. Dimanipulasi itu ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu untuk keuntungan orang tertentu atau kelompok tertentu saja dan mengabaikan keuntungan yang lain. Nanti si ini punya gagasan yang kalau hari ini dikenal sebagai commonwealth. Atau persemakmuran. Jadi, ini kalau teman-teman hari ini kan kenalnya Commonwealth itu ya, Inggris dan kawan-kawan. Tapi gagasannya sudah diinisiasi sebelumnya oleh Cicero. Ada beberapa prinsip dari persemakmuran dalam pikirannya Cicero ini. Yang pertama adalah, ya sebagaimana... Kegasan utama beliau yaitu republik-republik itu dari kata res dan publika yang artinya beris eh, apa republik artinya republika itu urusan awam urusan publik urusan rakyat. jadi pemerintahan republik itu berarti pemerintahan yang berporos pada rakyat ini untuk membedakan dengan model sebelumnya yang itu sifatnya siapa yang memimpin, siapa yang memerintah itu kan modelnya turun-menurun, turun-temurun dari bapaknya, anaknya atau mungkin sifatnya Kelompok oligarki Dari kelompok ini saja Dari grup ini saja Dari terah ini saja dan seterusnya Nah kalau republikan tidak begitu Pemerintahan republik itu Berarti porosnya ada pada Rakyat Siapa yang memimpin, Siapa yang diangkat Jadi pengurus pemimpin itu Keputusan mutlak Ada di tangan rakyat Jadi Usulannya Cicero Ya bikin persemakmuran yang nanti modelnya republik, kemudian lahir dari spirit sosial manusia. Karena manusia itu saling membutuhkan, karena manusia itu butuh saling mendukung, bekerja sama. Untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya mereka butuh satu wadah persemakmuran yang bisa saling mendukung, saling membantu. cirinya kalau dalam gagasannya Cicero nanti ada empat yaitu equality, liberty, law, and justice equality itu kesetaraan liberty itu kemerdekaan, kebebasan law itu hukum, dan justice itu keadilan ini harus hidup Dalam persemakmuran, ndak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa direndahkan yang lain. Karena semuanya posisinya setara. Kemudian semuanya bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, punya hak, bersuara, bekerja, bertindak yang sama. Liberty. Kemudian law, hukum. Hukum harus kuat Yang salah yuk diputus salah Yang keliru dihukum sesuai kadar kekeliruannya Jadi hukum harus tegak itu law Dan yang keempat justice Justice itu keadilan Ini nanti akan jadi kunci Bisa lanjut aman, nyaman, sejahtera Atau tidak yuk. Antara lain kuncinya adil Jadi equal Liberty, Law, and Justice ini nanti menjadi kunci utama tegaknya negara atau commonwealth. Persemakmuran versinya Cicero. Yo, kalau teman-teman yang belum tahu, yang mudahnya commonwealth itu satu persatuan dari beberapa wilayah atau beberapa negara secara sukarela. Nah terus, yang populer lagi dari gagasannya Cicero adalah pandangannya tentang politisi. Atau yang ideal ya kita menyebutnya negarawan. Jadi menurut Cicero, baiknya sistem politik itu tergantung pada etika politik. Dan... etika politik itu berarti perilakunya para negarawan ini Bagaimana para negarawan ini mengelola kota mengelola negara dengan keputusan-keputusan yang bijaksana dengan contoh-contoh yang bermoral kata, Si Seroh suatu ketika pada kakek beliau yang namanya Africanus. Ini kakeknya Si Sero. kata Si Seroh ini pada kakeknya. Kakeknya ini juga orang besar. Ketahuilah Africanus jalan masuk ke surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negaranya. Meskipun sejak anak-anak aku mengikuti jejakmu dan ayah sehingga tidak jauh dari kemasguranmu kini ketika ganjaran besar terungkap padaku aku akan terus berjuang dengan keras jadi ini semacam tekadnya Cicero di depan kakek beliau Africanus kata Cicero jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara Ini termasuk idealisme yang dipegangi oleh Cicero. Makanya beliau sangat serius sekali mengabdikan hidupnya untuk kebaikan negaranya. Meskipun nanti belakangan mendapat sandungan-sandungan yang pada akhirnya malah beliau dieksekusi. Tapi Cicero punya prinsip jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara yang cinta tanah air. sejak kecil aku mengikuti jejakmu, berarti jejaknya Afrikanus kakeknya dan ayahku ini dua orang ini juga pejabat negara sehingga jasanya juga besar bagi negara kini ketika ganjaran besar itu terungkap padaku aku akan terus berjuang dengan keras. jadi sekarang saatnya aku yang mengabdi pada negara ini pandangannya seorang Sisero tentang mulianya seorang negarawan hari ini kita mungkin ketemu banyak narasi tentang jahatnya dunia politik tentang buruknya bala politisi hakikatnya sebenarnya menjadi politisi itu pekerjaan yang mulia karena Berpolitik itu kan mengabdikan diri untuk ikut mengatur masyarakat, menata masyarakat demi kesejahteraan bersama. Hanya saja memang banyak politikus-politikus yang melupakan hakikat kerja politiknya. Sehingga kemudian yang lahir adalah bukan politik yang etis tapi Politik yang justru memburukkan dunia politik membuat orang enggan dekat-dekat dengan ranah politik ya kalau semua orang menjauh dari politik lo nanti sopo yang ngurusi kehidupan sosial kita kehidupan bareng-bareng kita ini jadi ya jalannya bukan hidup tanpa politik tapi Semoga para politisi itu sekaligus para negarawan, orang-orang yang memang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bersama, kepentingannya rakyat. Kalau ini yang dilakukan, ya seperti kata Cicero tadi, dia akan jadi jalan masuk ke surga. Ini dilanjutkan lagi oleh Cicero tentang seorang politisi yang baik. Tujuan kapten kapal adalah pelayaran yang sukses, tujuan dokter kesehatan, tujuannya jenderal kemenangan. Maka tujuan negarawan yang ideal adalah kebahagiaan rakyatnya, yaitu hidup aman, cukup kebutuhannya, dihargai, dan bermoral. Ini adalah tugas yang ingin aku selesaikan, yang terbaik dan paling mulia yang bisa dimiliki seseorang. Jadi ini kalimatnya Cicero ini mengajarkan pada para politisi, para negarawan untuk mengabdikan hidup sepenuhnya kepada rakyat. Karena begitu dia jadi negarawan, target hidupnya adalah kebahagiaan rakyatnya. Apa sih isinya kebahagiaan itu? Yo, keamanan, cukupnya kebutuhan, penghargaan, dan juga karakter. Jadi negarawan itu bertanggung jawab. Terhadap karakter rakyatnya, kalau ada karakter-karakter yang nyeleweng, buruk, merusak, tugasnya memperbaiki. Bertanggung jawab terhadap keamanan rakyatnya, harus dia mengupayakan hidup yang aman dan nyaman. Bertanggung jawab terhadap cukupnya kebutuhan. Entah dengan strategi apa, jalan apa, dia yang bertanggung jawab agar kebutuhan rakyatnya tercukupi. Dan juga penghargaan memperlakukan rakyat tidak seperti atasan memperlakukan bawahan, tidak seperti majikan memperlakukan buruh, tidak seperti apalagi orang merdeka memperlakukan budaknya, tidak begitu. tapi memperlakukan sesama warga negara yang berhak untuk dihargai. Jadi ini pernyataannya si tentang negarawan yang baik. Wah ini saya ngomong kayak gini mungkin teman-teman rasanya kayak apa ada ya Pak, apa mungkin ya Pak ini kita sudah hari-hari ini kita sering sekali dengan ketemu wacana-wacana negatif dan pesimistik. Tentang para politisi ini. Semoga kita masih punya banyak negarawan. Meskipun mungkin kita tidak sadar atau kita kurang jeli melihatnya. Semoga masih ada untuk kepentingan bangsa. Baik, jadi ini pandangan-pandangannya si Cicero sebenarnya. Karena beliau sangat cinta tanah airnya. Meskipun nanti nasibnya pahit, beliau dieksekusi. bahkan dimutilasi dan disalib oke kita lanjutkan ada satu cerita yang menarik tentang Cicero ini jadi satu ketika dia berkonflik dengan negarawan atau politikus yang lain yang namanya Lucius Sergius Catalina Lucius Sergius Catalina ini bangsawan, keluarga politikus Romawi, tapi dikenal sebagai seorang demagog. Demagog itu kalau arti letter -like adalah seorang pemimpin yang pandai menghasut, pandai mempengaruhi orang lain untuk dia mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. jadi ini istilahnya demagog nah Catalina ini politikus pinter pidato kalau pidato dia suka meminjam suaranya rakyat pokoknya ya mungkin dengan kalimat-kalimat rakyat membutuhkan sesuai aspirasi rakyat sesuai keinginan rakyat ini gayanya Catalina saat itu Dan dengan kepandaiannya berorasi, berretorika, dia ini pengikutnya akhirnya banyak. Dan dia manfaatkan power, pengaruh, dan kekuasaannya ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Sehingga muncul banyak masalah. Terjadi kekacauan, kekacauan, kekisruan, kekisruan. Nah, Tampillah kemudian Cicero untuk mengingatkan Catalina ini. Jadi dia jengkel dengan hadirnya Catalina ini karena dia anggap ini merusak hidup kenegaraan, merusak bangsa. Nah, dari situ nanti lahir dikenal sekali orasi-orasinya Cicero melawan Catalina yang dikompilasi dalam satu buku. buku ini nanti berisi lima bidatu lima orasi dari Cicero ketika mendebat Catalina. ada kalimat yang populer sekali dari pembukaan pidato itu kalimatnya begini, ini sering dikutip orang kapan kah wahai Katalin engkau ingin berhenti menyalahgunakan kesabaran kami berapa lama kegilaanmu dalam mengecek kami kapan berakhirnya keberanianmu yang tak terkendali, yang sombong seperti sekarang jadi ini seperti orang yang sedang memarahi anaknya si Zero ini menghardik katalin Sampai kapan engkau menguji kesabaranku? Sampai kapan engkau mengejek kami dengan kegilaanmu? Sampai kapan engkau pertontonkan kesombonganmu yang tak terkendali seperti sekarang? Oh, ini kalimat pembukaan pidato yang luar biasa. Yang nanti sampai lima orasi dari Cicero. Ini menunjukkan betapa awalnya... Ciceru ini memang seorang yang sangat cinta pada tanah airnya. Bahkan nanti karena ini nanti Ciceru itu juga disebut bapaknya tanah air Romawi saat itu. Yo meskipun laki-laki karena politik nanti beliau juga mengalami nasib yang tidak mengenakkan karena berakhir dengan dieksekusi oleh negara dan pemerintah yang hakikatnya sangat ia cintai oke kita lanjutkan nah selanjutnya adalah gagasan Cicero tentang keadilan tadi kan adanya negara tadi diantara pilarnya yang membuat negara tetap tegak adalah keadilan Kata Cicero, ada beberapa prinsip yang berhubungan dengan keadilan. Keadilan itu, kata Cicero, adalah perekat masyarakat dan hukumlah yang menegakkannya. Jadi ini ada keterkaitan antara masyarakat, keadilan, dan hukum. keadilan akan tegak kalau hukum tegak kalau keadilan sudah tegak maka masyarakat akan rekat teorinya kan begitu berarti jadi masyarakat akan kompak bersatu negara utuh ini kalau dibalik berarti kalau keadilan Kalau hukum hancur, berarti keadilan juga hancur. Kalau keadilan hancur, masyarakat pasti juga hancur. Ini tiga serangkai yang tidak bisa dipisah-pisah. Keadilan, masyarakat, dan hukum. Maka mari kita sangat hati-hati demi keutuhan negara pertama-tama aspek penegakan hukumnya. Kalau hukum, aturan, undang-undang itu insya Allah ya semua negara sudah punya. Apalagi kita Indonesia ini sudah sangat kaya dengan hukum, aturan, undang-undang. Tinggal penekaannya serius atau tidak. Kalau penekaannya tidak serius ya keadilan tidak akan tegak. Kalau keadilan tidak tegak masyarakat tidak rekat. Tidak rekat itu berarti masyarakat juga akan kacau balau, pecah-pecah. Ya kalau masyarakat terus pecah-pecah, gontokan sesama sendiri, sejarah mengajarkan kita ya biasanya tidak lama lagi satu kerajaan, satu dinasti, satu negara bisa jatuh. Jadi berarti apa? Keadilan dan hukum itu kunci. Kemudian ada lagi kalimat dari Cicero, kita dilahirkan untuk keadilan. Dan apa yang adil itu didasarkan kepada yang alami, bukan yang opini. Tadi kan kita hidupnya untuk mencari dan menegakkan keadilan. Dari mana kita rumuskan apakah sesuatu itu adil atau tidak? Ya dari natur atau sesuatu yang alami atau dari fakta-fakta kenyataan-kenyataan hidup. Atau pakai istilahnya Cicero itu akal sehat dan fakta-fakta. Jadi kalau bahasa agama ya sesuai dengan sunnatullah, itulah adil. Maka kalau teman-teman nanti belajar tentang hukum itu kan ada standar-standarnya, rumus-rumusnya. Antara lain aspek-aspek natural atau yang alami, yang jadi parameter keadilan. Yang jelas bukan opini, opini itu pendapat pribadi, pandangan pribadi, kesan pribadi. Kalau keadilan kok standarnya opini-opini yo ya nanti setiap orang menganggap pikiran kulah yang paling adil pandangan kulah yang paling adil opinikulalah yang paling adil kalau semua orang dengan standarnya sendiri ya pasti masyarakat terus kacau maka kalau dalam prakteknya ya, Dasarnya tetap hukum yang sudah disusun demi keadilan Yang hukum itu antara lain dasarnya adalah Kondisi alami, kondisi harmonis seimbang dalam kehidupan Jadi ini rumus kedua Pemahaman kedua tentang keadilan Keadilan itu bukan opini-opini Pandangan-pandangan pribadi Karena kadang-kadang Pandangan pribadi itu ya hidup sejauh dan sesuai kepentingan dan jangkauan berpikirnya. Jadi kata Cicero, ya jangan opini lah. Tapi dasarnya kondisi alami, kondisi natural, sunnatullah dalam hidup ini. Itulah sumbernya keadilan. Bahkan selanjutnya, Cicero berkata begini. Pengetahuan yang dipisahkan dari keadilan... dapat disebut sebagai kelician dan bukan kebijaksanaan. Ini hubungannya dengan pengetahuan, kebenaran yang kita peroleh. Itu kalau dalam prosesnya sudah tidak adil, maka tidak bisa dia disebut kebijaksanaan, tetapi kelician. Pengetahuan yang tidak adil itu misalnya, Pengetahuan yang hanya melihat separuh data, separuh fakta, yang separuh tidak dilihat. Hanya mencari yang menyenangkan, mengenakkan dia. Yang lain tidak dilihat. Hanya demi apa yang dia inginkan. Yang di luar yang dia inginkan tidak diperdulikan. Nah ini kan tidak adil sudah. mungkin dia menyebutnya saya bener loh saya punya datanya loh tapi saya juga sudah memikirkan ini saya punya faktanya dan lain sebagainya tapi kok yo datanya dipilih, faktanya disaring yang cocok dengan keinginannya saja Wah, itu berarti sudah tidak adil sejak dalam pikiran kalau sudah begitu yo Berarti itu bukan kebijaksanaan. Kata Cicero itu lebih dekat dengan kelician. Jadi orang licik itu kan begitu pengetahuannya dipilih-pilih yang menyenangkan, menguntungkan dia saja. Itu boleh direfer dulu ketika kita membahas sofisme, termasuk beberapa gagasan dari protagoras yang kita bahas 2-3 minggu yang lalu. Jadi bahkan, sejak level pengetahuan sejak level pemikiran kita harus adil kan masih pikiran pak belum diterapkan ya kalau masih pikiran maka pikiranmu tidak bisa disebut bijaksana tetapi disebut licik jadi licik itu berarti ya orang yang culas ingin enak sendiri, ingin menang sendiri kalau sudah diterapkan apalagi itu berarti sudah lahir kezoliman Ketidakadilan Jadi ini jadi fokusnya Semua orang karena puncaknya nilai dalam hidup itu Keadilan Lawannya keadilan, ketidakadilan Tapi ada yang lebih buruk dari ketidakadilan Kata Cicero Apa? Ketidakadilan paling buruk adalah Mencari keuntungan dari ketidakadilan Tidak adil itu sudah sangat jahat Tapi ada yang lebih jahat dari itu Yaitu mencari keuntungan dari ketidakadilan Dalam hidup ini kadang-kadang kan -kadang ada sistem-sistem Struktur-struktur yang tidak adil Menyulitkan kita Dalam situasi seperti itu Kok ada orang yang mencari keuntungan Dari situasi tidak adil Dialah orang yang paling buruk Misalnya hari ini kemarin ya Ada banyak orang mencari oksigen Kehabisan oksigen Karena mungkin struktur distribusinya yang tidak adil Atau ada mekanisme apa yang tidak beres dan lain sebagainya Menghadapi situasi semacam ini, ini kan sudah tidak adil. Harusnya yang sakit-sakit itu mendapat jaminan kesehatan, tapi tidak bisa, situasi tidak bisa melahirkan itu. Nah, terus ada orang-orang datang memanfaatkan situasi yang tidak adil itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Ini orang yang paling jahat. Jadi itu ketidakadilan yang paling buruk. Situasi kezoliman terjadi dan kemudian ada orang datang menunggangi kezoliman itu untuk mencari keuntungan. Ini mungkin bisa kita renungkan untuk kita tidak masuk ke sana atau kita waspada jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil. Baik, kita lanjutkan sekarang tentang kesalahan manusia. Jadi, ada beberapa yang dicatat oleh Cicero tentang kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh manusia dari abad ke abad. Yang pertama apa, kata Cicero, sepanjang sejarahnya manusia. Itu banyak orang yang pertama takut terhadap segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Kedua, meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin karena kita tidak mampu meraihnya. Yang ketiga, menolak menyingkirkan hal-hal sepele. Yang keempat, mengabaikan peningkatan dan perbaikan berpikir perbaikan pikiran yang kelima berusaha memaksa yang lain percaya dan hidup seperti dirinya ini lima kesalahan ini mirip dengan kesiasiaan yang disampaikan oleh Cicero kemarin eh oleh Seneca minggu lalu jadi Kita ini banyak melakukan kesia-siaan. Lima hal ini adalah sesuatu yang sering kita sikapi secara salah. Yang pertama misalnya, takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Loh, kalau memang tidak bisa diubah, berarti memang kenyataannya sudah begitu. Tak kalau bahasa agama sudah seperti itu kalau kita takuti yo, hidup kita akan penuh dengan ketakutan 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 yang tidak ada berakhir karena kita takut pada sesuatu yang tidak dapat diubah saya takut pak kalau malam itu gelap ya malam memang gelap seperti apapun situasinya malam pasti gelap kita takut pada satu yang tidak bisa diubah Pak, saya takut pak orang-orang itu kok pikirannya beda-beda ya pak. Lah iya, secara fitrah manusia itu ya pikirannya beda-beda. Saya takut pak manusia itu ternyata nantinya mati semua. Iya, memang kodratnya setiap orang itu mati dan lain sebagainya. Ini ketakutan-ketakutan tidak rasional. terhadap hal-hal yang memang faktanya begitu dan tidak bisa diubah atau diluruskan. Ini akan sangat menyulitkan hidup kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini juga kesiasiaan karena kita meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Tidak mungkin Pak Indonesia. nomor satu di dunia sepak bolanya misalnya. Nah, itu kan kita merasa tidak mungkin padahal hanya karena mungkin kita kurang serius atau hanya yang selama ini main mungkin kemampuannya belum nyampe dan lain sebagainya tapi itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita menempuh jalan tertentu kalau kita mencari solusi tertentu Tapi kita sudah terlanjur apatis meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin. Padahal mungkin itu mungkin saja. Hanya saja kita kurang serius. Tidak ah, mungkin Pak pandemi ini selesai dalam waktu setahun ke depan. Paling tiga, empat tahun. Itu Kita bilang tidak mungkin karena kita sendiri merasa tidak mampu meraihnya. Loh siapa tahu? Kan gitu. tiba-tiba muncul kesadaran kita semua untuk segera selesai problem ini dan Allah juga menurunkan hidayah, menurunkan bimbingannya sehingga nanti cepat problem kita ini selesai, selesai. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita sendiri sekarang tidak mampu. Mungkin orang lain ada yang bisa. Mungkin kalau Ganti pikiran ada yang ketemu solusinya. Mungkin kalau boleh. Jadi ada banyak alternatif. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Yang ketiga, ini mungkin sering juga kita lakukan, yaitu menolak menyingkirkan hal-hal yang sepele. Kita ini hidup sibuk sekali dengan banyak hal yang tidak penting, banyak hal-hal yang sepele. Bahkan kita sering ribut, sering kegeran untuk perkara-perkara yang kecil dan sepele. Bahkan sampai urusan polisi, bahkan sampai jadi viral saat Indonesia, menghabiskan energi banyak. Padahal mungkin peristiwa dan problemnya sangat sepele, sehingga. Siapa tahu nanti ketika ada problem-problem besar yang kita butuh energi. Banyak energi kita sudah terlanjur habis. Hanya untuk hal-hal sepele. Terlalu banyak main game. Akhirnya waktu ujian malah kita kehabisan energi. Terlalu banyak main HP, main TikTok. Waktu hidup yang serius membutuhkan energi biaya kita kehabisan. Nah, nasihatnya Cicero. ini kesalahan sangat sering dilakukan oleh manusia menolak menyingkirkan hal-hal sepele ini teman-teman boleh meranking atau milih aktivitas atau kepemilian apa dalam hidup ini coba direngking mana yang penting mana nomor 1, mana nomor 2 mana nomor 3 nah nanti kalau ada ranking-ranking bawah yang tidak terlalu penting yang sepele kalau memang Saatnya disingkirkan, singkirkanlah. Tidak masalah. Tidak harus kita pertahankan mati-matian semuanya sehingga menghabiskan energi. Tapi kita cerdas dalam mana yang harus kita jalankan serius, mana yang nanti-nanti saja kalau ada waktu, mana yang kita iseng saja dan lain sebagainya. Jadi biar kita tidak ditelan oleh zaman karena kita lupa untuk Mengurus yang serius dan sibuk dengan hal-hal yang sepele. Kemudian yang keempat kata Cicero, diantara banyak kesalahan manusia yang lain adalah mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Jadi banyak orang yang merasa aku sudah benar, aku sudah mampu, aku sudah bisa. Pengetahuan-pengetahuanku sudah final. Tidak mungkin ada yang lebih baik, tidak mungkin ada yang lebih benar, tidak mungkin ada yang lebih unggul dari yang aku bisa dan aku ketahui. Ini nah, Ini nomor empat. Orang mengabaikan peningkatan diri dan perbaikan diri karena dia merasa sudah selesai. Akhirnya mandi. ndak maju-maju. Orang yang sudah merasa benar itu kan selesai mandek. Dia lupa bahwa manusia itu secara fitrah ndak ada yang sempurna. Manusia itu senantiasa ada kurang-kurangnya. Ndak ada orang yang wawasan dan pengalamannya luas tak terbatas. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang benar salah itu hanya sejauh pengalaman hidup kita saja. di luar itu yo kita tidak tahu apa-apa, maka orang yang mandek merasa diri sudah selesai, sudah baik yaitu dia tidak akan berkembang tidak akan melakukan perbaikan diri dan ini kalau dalam agama disebut orang yang rugi orang mandek itu kan orang rugi nanti ada orang yang terlanat orang terlanat itu malah orang tambah lama tambah jelek, tidak lebih baik dari hari ini tapi bahkan lebih jelek dari hari ini. Justru tuntunan agama itu khay min amsihi hari ini lebih baik dari kemarin. Itu berarti kita berusaha terus meningkat. Kesalahan selama ini kata Cicero banyak manusia yang mengabaikan peningkatan diri. Dan yang kelima Banyak orang yang menghabiskan waktu dengan memaksa orang lain percaya dan meniru dirinya. Ini biasanya lanjutannya yang keempat. Kalau orang sudah merasa benar, merasa baik, itu kemudian dia memaksakan kebenarannya, kebaikan versinya untuk juga diikuti, disetujui, dijalankan oleh orang lain. Ini kalau ketemu orang yang tipenya sama, kemudian terjadi konflik. Jadi, dan dalam sejarah, sering sekali terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan, karena orang saling memaksakan kebenarannya. Saling ingin agar kepercayaan dan gaya hidupnya orang lain itu mengikuti dirinya. Ini... PR, pr kemanusiaan yang kalau menurut Cicero itu sering sekali dijawab keliru oleh manusia. Jadi kesalahan-kesalahan manusia dari abad ke abad. Jadi manusia yang takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah. Manusia yang meyakini bahwa Ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan hanya karena dia tidak mampu melakukannya. Manusia yang menolak menyingkirkan hal-hal yang sepele. Manusia yang mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Dan manusia yang memaksa orang lain percaya dan hidup seperti dirinya. Nah, ini pengingat buat kita. Semoga kita tidak punya karakter-karakter seperti yang diperingatkan oleh Cicero tadi. Baik, sekarang kita lihat tema yang agak berbeda ya. Yang banyak dibahas juga oleh Cicero. Yaitu persahabatan. Cicero ini dalam... Sejarah hidup beliau itu punya dua orang sahabat setia yang sangat dicintai. Yang pertama namanya Servius Rufus dan yang kedua Atticus. Ini teman-temannya dalam ranah hukum. Dan dua orang ini pendukung setia Cicero. Dialah yang mensupport. menasehati memberi semangat Cicero sehingga Cicero melahirkan banyak karya itulah mengapa Cicero punya banyak pandangan yang positif tentang persahabatan kita lihat sebentar ya bagaimana wawasan-wawasan Cicero tentang persahabatan yang pertama kata Cicero seorang sahabat adalah diri yang kedua Jadi sahabat itu seperti fotokopinya diri kita. Dialah yang nanti mendukung kita, menguatkan kita, menolong kita. Itu persahabatan. Menurut saya wacana-wacana seperti persahabatan ini penting untuk kita ramaikan lagi. Untuk menandingi wacana-wacana permusuhan. Hari ini kita hidup banyak dengan prasangka-prasangka buruk kepada yang lain atau kalau pakai bahasa agama dengan suuzon-suuzon pada yang lain kita selalu waspada sekarang pada orang lain Kuatir disianati, kuatir dibohongi dia dari aliran mana, dari kelompok mana, sama atau tidak dengan aliranku, dengan kelompokku dan lain sebagainya, mental kita hari ini sebagian besar isinya seperti itu maka penting kita hidupkan lagi semangat-semangat persahabatan. Ini biasanya yang masih muda, ya termasuk teman-teman ngaji filsafat yang muda-muda itu masih merasakan maknisnya persahabatan. Semoga langgeng. Karena biasanya kalau sudah tua, sudah punya keluarga sendiri-sendiri, itu sudah mulai bergumul dengan kehidupan nyata, anak, istri, dan macam-macam sehingga aspek persahabatan ini sering dilalaikan. Padahal ini penting. Kata Cicero, persahabatan itu mengapa disebut sahabat itu diri yang kedua? Karena menurut Cicero, persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan, menggandakan kegembiraan, dan memecah. penderitaan. Jadi kalau kita punya sahabat dalam situasi bahagia, kebahagiaan kita akan meningkat ketika ada sahabat. Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Kan begitu kalau kita saling bersahabat, melihat sahabat kita sukses, kita bahagia, kita yang sukses, sahabat kita yang bahagia. Maka persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan. meredakan kepedihan kehadiran seorang sahabat itu membuat kesedihan kita berkurang karena dia juga turut menanggung turut ikut merasakan kesedihan kita kepedihan kita menggandakan kegembiraan dalam situasi gembira dia juga gembira maka kegembiraannya double memecah penderitaan, kalau sedang sedih kita ya berbaginya kan dengan dia jadi persahabatan itu membuat kita yang satu menjadi dua menjadi tiga menjadi banyak, kalau sahabat kita banyak, tidak hanya menggandakan jadi dua, tapi menggandakan jadi banyak, sahabat kita kalau itu kegembiraan tidak hanya dibagi berdua tapi bisa juga dibagi banyak kalau itu sahabat kita banyak Jadi ini pandangannya si Seru akan pentingnya persahabatan. Makanya tadi saya bilang, yuk hari-hari ini kita perbanyak sahabat. Sahabat yang sejati bukan sahabat dengan motif-motif tertentu, sahabat dengan pamreh-pamreh atau sahabat dengan target-target di luar kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Kata si Seru selanjutnya, musuh Dapat membunuhmu, tapi hanya sahabat yang mampu menyakitimu. Ini mengingatkan juga, meskipun sahabat itu sangat membahagiakan, dia adalah diri kita yang kedua, tapi sebagaimana ada pepatah, yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita. Justru itulah yang paling mampu menyakiti kita. Ini dulu kita bahas di ketika ngaji yin dan yang. Maka kalimatnya si seru ini berarti ya kalau musuh bisa membunuh kita. Tapi yang bisa menyakiti kita itu sahabat. Kalau musuh memaki kita, kalau musuh ingin membuat kita jatuh, membuat kita sakit. Itu kan kita tidak kaget, Uang memang musuh kita. Kita tidak heran, kita bisa pasang kuda-kuda untuk tidak tersakiti, tapi tidak begitu dengan sahabat. Jadi yang mampu menyakiti kita dengan sangat sakit itu justru yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai. Musuh mungkin dapat membunuh kita, tapi kita tidak kaget bahkan bisa menahan rasa sakitnya. Tapi hanya sahabat yang mampu menyakiti kita dengan sakit yang luar biasa. Karena kita memang sebelumnya sudah sangat dekat, sangat sayang padanya. Oleh karena itu, kata Cicero, ini di kalimat selanjutnya, sejak awal aku ingatkan prinsip ini, persahabatan hanya dapat eksis, di antara orang-orang baik itu yang dikatakan Sisiru. Jadi, yo kalau kita tidak ingin sakit karena dikhianati sahabat, karena disakiti orang-orang yang kita sayangi, yo, kita harus jadi orang baik dan mencari sahabat juga orang-orang baik. Ini prinsipnya sederhana, tapi yo prakteknya tidak mudah karena bersahabat itu kan banyak berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan hati. Mungkin ada orang baik tapi ndak klik sama kita, ndak bisa akrab, ndak bisa nyambung. Yang nyambung kok yang itu itu misalnya. Ya termasuk tugas kita pada sahabat-sahabat kita kan juga bareng-bareng untuk jadi orang yang lebih baik. Yang penting orangnya mau jadi orang yang lebih baik. Karena yang kalau mencari orang baik itu kan relatif. Tapi orang yang siap untuk jadi lebih baik itu menurut saya lebih nyaman untuk kita jadikan sahabat. Bersahabat dengan orang yang merasa dirinya sudah pasti baik kan juga. Tidak nyaman. Orang yang merasa dirinya sudah pasti jago, sudah pasti berkualitas. Oh itu juga mungkin tidak nyaman karena kita pasti dianggap inferior, lebih rendah daripada dia. Jadi yuk, kata Cicero, aku peringatkan persahabatan hanya dapat eksis diantara orang-orang baik. Kemudian beliau juga wanti-wanti orang yang memfitnah sahabatnya, yang tidak membela sahabatnya saat dicela. Yang menjadikan sahabatnya bahan tertawaan untuk menunjukkan keunggulannya. Yang tidak dapat menyimpan rahasia sahabatnya. Tandai dan hindari dia. Jadi kalau kita punya sahabat kok orang ini senangannya memfitnah. Atau suka ngomong jelek di belakang kita. Tidak membela kita kalau ada orang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita. Atau menjadikan kita hanya bahan tertawaan untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari kita. Jadi dia selalu menampakkan betapa jeleknya kita, betapa kurangnya kita, betapa lebih rendah kita di hadapan dia. Dan yang terakhir orang yang tidak dapat menyimpan rahasia, kata Cicero orang dengan ciri-ciri ini tandailah dan hindari. Berarti jangan dijadikan sahabat. Yowis kenal biasa saja, enggak apa-apa, karena orang ini nanti yang berpotensi menyakiti kita. Ini jadi. Ada beberapa rumus tentang sahabat yang diberikan oleh Cicero. Jadi yang pertama tadi ya, cari orang-orang baik saja atau orang yang mau siap untuk jadi lebih baik bersama kita. Jangan cari orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang hanya mencari keuntungan dirinya. Orang-orang yang hanya ingin menunjukkan dia lebih tinggi, lebih unggul, lebih jago dari kita. Dan orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Orang-orang ini yang perlu kita tandai dan perlu kita hindari. Oke, kita lanjutkan. Wah, waktunya sudah mepet ini. Baik, kita masuk ke tema yang lain. biar ada nuansa berbeda ini mirip seperti Seneca minggu lalu si uh, ini juga punya pandangan-pandangan menarik gagasan-gagasan menarik tentang buku dan belajar ini saya sampaikan karena kelihatannya teman-teman yang masih muda yang mengikuti ngaji filsafat ini kan masih semangat-semangatnya membaca Kata Cicero begini Satu ruangan tanpa buku adalah seperti tubuh tanpa jiwa Oh ini menunjukkan pentingnya buku Dimana-mana kita harus mudah memperoleh buku Karena ini makanan bagi jiwa Bahkan kalau ada ruangan kita punya kamar kok tidak ada bukunya itu seperti tubuh tanpa jiwa Atau mungkin bisa kita tafsirkan Meskipun di kamar ada buku tapi tidak pernah dibaca Tidak pernah dibuka, tidak pernah ditengok nah, itu seperti tubuh yang berjiwa tapi tidak hidup Baik, jadi ini provokasi dari Cicero ya Kalau bisa kita selalu dekat dengan buku Karena satu ruangan tanpa buku Itu seperti tubuh tanpa jiwa Atau seperti yang kedua ini Kalau engkau memiliki perpustakaan di tamanmu, berarti engkau sudah punya segalanya. Oh, ini hanya orang-orang luar biasa yang tamannya ada perpustakaannya. Ya punya perpustakaan saja ini sudah luar biasa. Apalagi perpustakaan yang di taman. Ini kalau dalam pikirannya si Serum seperti orang yang sudah hidup di surga di Tamannya ada perpustakaannya. Ini mungkin semangat juga bagi kita untuk terus mengakrabi buku. Karena kunci kualitas kita ada pada ilmu. Sumbernya ilmu yang paling otoritatif itu ya buku. Tidak mungkin kita jadi orang berilmu kalau kita males membaca. Maka Cicero selanjutnya berkata, bacalah. Setiap kali waktu senggang, bacalah di setiap waktu. Bacalah saat gembira, bacalah saat bekerja, bacalah saat seseorang masuk, bacalah saat seseorang keluar. Tugas pikiran yang terdidik itu hanya satu, yaitu membaca. Woi, kalau ini persis seperti perintahnya agama ya, kita disuruh ikhrok. Bacalah. Baca apa saja, setiap peristiwa adalah ilmu pengetahuan, setiap fenomena adalah wawasan, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah atau tempat belajar, setiap waktu adalah waktu belajar. Jadi kita ini apapun yang kita hadapi hidupkan pikiran kita, itu namanya membaca, kita ingat-ingat. kita jadikan pelajaran untuk hidup kita selanjutnya itu namanya membaca apapun itu tidak harus buku Yo, kalau hari ini buku itu kan fungsinya banyak digantikan oleh hp, oleh smartphone Yo, berarti boleh pak, saya ndak punya taman yang ada perpustakaannya, kamar saya juga ndak ada bukunya, tapi di hp saya buku apa saja ada ya alhamdulillah asal dibaca loh ya yang penting kan bukan kok kuantitas bukunya, tapi aktivitasmu membaca itu lo nanti yang jadi kunci. Mengapa membaca itu penting? Nah ini di kata-kata selanjutnya dari Cicero. Karena aku kurang pengalaman, maka aku menambah dengan ketekunan atau kerajinan. Jadi ketekunan kita membaca. Rajin kita membaca itu akan menutupi kekurangan pengalaman kita. Ya tadi sudah saya singgung sebentar betapa manusia itu pengalamannya sedikit, umurnya juga pendek, dia tidak ngerti segalanya. Nah, untuk menutupi itu, maka kita harus rajin dan tekun membaca. Orang yang tekun membaca, orang yang rajin nambah wawasan, Itu pengetahuannya bisa jauh lebih luas daripada orang yang mengandalkan pengalamannya langsung. Jadi bisa menutupi pak saya itu. Ya orang lain bisa pak piknik kemana-mana, belajar kemana-mana karena uangnya banyak. Nah kalau saya gimana? Ya membaca. Jadi tutupilah kekurangan pengalaman itu dengan ketekunan atau kerajinan. Disitulah kunci kemenanganmu. Nah yang terakhir, ini ada kalimat bagus saya selipkan dari gagasannya Cicero. Otoritas dari mereka yang mengajar seringkali menjadi halangan bagi mereka yang ingin belajar. Nah ini kita sering melihat orang-orang, mungkin murid-murid, mungkin siswa-siswa, yang tidak berkembang ilmu dan wawasannya karena terhalang oleh orang yang mengajar atau gurunya. Semoga fenomena ini tidak terjadi pada diri kita atau kita. Jadi hati-hati kadang-kadang besarnya seorang guru itu menghalangi Perkembangan muridnya. Mungkin karena saking sayangnya gurunya, dia sangat dominan pada murid-muridnya. Dan muridnya saking sayang kepada gurunya, dia takut untuk mengembangkan ilmunya. Dia bisanya hanya ikut dan mengulang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah Fenomena seperti ini kadang-kadang terjadi. Tapi untuk para pembelajar yang level advance seperti para mahasiswa yang sudah mendapat banyak macam-macam ilmu, harusnya sudah tidak seperti itu lagi. Kalau masih seperti itu, yuk, perlu diperbaiki lagi. Karena kalau sudah level mahasiswa itu kan saatnya... mengembangkan ilmunya punya kapasitas, punya kemampuan untuk meluaskan wawasan mengembangkan ilmunya karena harusnya sudah mampu menganalisis jadi jangan sampai otoritas orang yang mengajar jadi halangan yang belajar kalau kebetulan teman-teman di ngaji ini ada yang jadi guru ada yang jadi pembimbing, penuntun, punya sedikit banyak murid Paculah justru, uh, provokasilah mereka untuk aktif rajin mengembangkan wawasan, mencari tambahan-tambahan pengetahuan. Tidak hanya patuh dan ikut dan menunggu apa saja yang kita berikan. Saya sering bilang justru suksesnya seorang guru itu bukan karena ilmunya sekedar dipahami, tapi menginspirasi menginspirasi itu melahirkan wawasan-wawasan baru yang jauh lebih luas dibandingkan yang tadi disampaikan oleh gurunya maka teman-teman mari kita perhatikan yang terakhir ini ya, ya termasuk terhadap ngaji filsafat kita ini ndak boleh saya sering pesan teman-teman berhenti di saya ya saya memulai tiap minggu sekali memberi wawasan macam-macam. Semoga tidak hanya wawasan ini dihafalkan, tapi juga dihidupkan bila perlu dikembangkan. Sehingga ngaji kita ini tidak hanya memberi informasi, tapi juga menginspirasi. Tinggalkanlah aspek siapa yang menyampaikan, tinggalkanlah saya, tapi berkembanglah di duniamu masing-masing. Biar Yang mengajar tidak jadi halangan bagi yang belajar. Baik teman-teman, ternyata waktu kita sudah limit, sudah lebih jam 10 malam. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, malam hari ini kita sesi terakhir bulan ini. Insya Allah, minggu depan kita masuk ke tema yang berbeda semoga materi demi materi tema demi tema yang kita ulas, kita bahas di ngaji-ngaji kita ini sedikit-sedikit bisa nambah wawasan meningkatkan kualitas hidup kita saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam biswab